0: Ciao a tutti, benvenuti alla ventitresima, credo, puntata di incontri ravvicinati di tre, tipo. Ciao, tre tipi. Ciao Silvia. <ride> ciao, 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 ciao.
1: Gabri, ciao Silvia.
0: Oggi sarà una pillola, perché, eh, come tutti avranno capito, questo è un momento di divertimento, ma poi ci sono anche i lavori da fare e quindi ogni tanto...
2: Esatto. Però oggi ho un argomento da proporre. Vai. Vai. Ed è quello dell'ansia da prestazione. Ne abbiamo mai parlato?
0: No. Pu- però
1: non mi trova interessato.
2: Mm-mm. Allora, no, mi... io, io e Gabri stavamo parlando di ansia la prestazione prima, allora. ma eh, per quanto riguarda un pianista,. E quindi, siccome io sono sono una pianista, quindi potrebbe essere un argomento del quale parlo molto volentieri e e ho da dire anche delle cose. E quindi, però, l'ansia alla prestazione si si può allargare non solo alla performance concertistica, si può allargare a varie sfere, al parlare in pubblico, a sostenere un esame, a fare un mondo di cose che provocano quella reazione tipica da ansia alla prestazione e spesso vanno anche a eh, boicottare la propria performance finale rendendola molto più bassa di quello che eh, magari si, ci si è preparati. Vi è mai capitato?
1: Sì, io ho una, una mia teoria che è stata anche falsificata <ride> dal mio <ride> punto è di scientifica. vista è, è scientifica ormai per quanto mi riguarda. No, nel senso che io avevo una mia teoria e sono sempre stato convinto che ci volesse la, che l'ansia da prestazione fosse ottima e propedeutica ad un ottimo risultato. E così è, ce cioè, l'ho dimostrato per quanto mi riguarda. Come l'ho dimostrato? Le uniche due volte che non ho avuto ansia sono state le uniche due volte dove non mi è piaciuto come sono andato. Una non ve la racconto, l'altra era una trasmissione in RAI. Quindi no, c'era la RAI che era venuta a fare una delle riprese un servizio apposta sulla redazione di, di, di pedagogica e mediamente era il programma non mi ricordo lui come si chiami è ancora in giro è anche esperto di musica il, vabbè. e a un certo punto il era che eravamo talmente rilassati che quando a un certo punto ehm, sono arrivati avevano i telecameroni insomma parlo di un po' di anni fa a quel punto non avevo più quella tensione necessaria sufficiente a reagire in un certo modo quindi in realtà dal loro punto di vista è andata benissimo, perché ho detto le cose che eh, gli interessavano. Dal mio no, perché non mi sentivo assolutamente a mio agio, non avevo la mia solita verve espositiva, non, non, non mi è piaciuto per nulla. E in un'altra situazione è la stessa cosa. Allora ho compreso che come era sempre avvenuto, ad esempio negli esami universitari, no? che forse è il momento dove più questa cosa la... La provi da un certo punto di vista, che invece è assolutamente necessario avere quell'ansia da prestazione. L'importante è che non pervada il tuo, cioè che, non, che non ti, questo succede purtroppo a alcune persone, e che non ti renda in qualche modo immobile, come alcuni animali no? che per scappare dal pericolo si fingono morti. Ecco, non deve succedere quella cosa che a me, fortunatamente, non è mai successa. Ma se tu hai un certo livello di adrenalina pronto a esplodere nella, nella prestazione, perché alla fine è una prestazione in modo particolare dal punto di vista musicale, forse, ma lo è anche se è un public speaking, se è un convegno, se è un intervento, no? Quindi io credo che ci, ci debba essere l'ansia e bisogna in qualche modo solo imparare a non farsi sovrastare da questo
2: Sì, bisognerebbe fare solo una differenziazione fra che cosa voglia dire ansia e quali livelli di ansia ci sono da prestazione perché questo è molto importante c'è l'entusiasmo l'eccitazione la, il desiderio di... ci sono tutte ci sono varie sfumature di ansia e su questo sono molto, ehm, sono molto informata perché essendo che mi esibisco da quando sono piccola eh, queste cose le conosco e poi si arriva fino all'attacco di panico che anche quella è una forma di ansia molto molto forte ma è os- assolutamente ti blocca e quindi non, non è positiva devo dire certo. che nel tempo eh, nel momento in cui continui a stimolare questa questa necessità di esibirti in pubblico, parlare in pubblico, riesci a modulare, modellare questa sensazione di ansia e farla diventare, non sparire perché come dici tu è utile, ma utilizzarla incanalandola nella... Mh, mh, nelle, nelle sensazioni giuste in modo che ti dia insomma quando metti la benzina e va nel canale giusto invece se la metti in un altro canale magari.
1: assolutamente sì ti... Chia- è chiaro Io. che il panico non serve a nessuno anzi è terrificante la sensazione è proprio di morire quindi no sono d'accordissimo con quello che hai detto però che, è, che... È, è fondamentale eh, perché poi è il concetto del scappo colpisci cioè alla fine è proprio una roba animale sapete benissimo che la reazione tipica di fronte al pericolo è Fuggi o colpisci, cioè attacca o scappa, è quello che fanno tantissimi animali. No?
2: C'è anche il freezing, cioè quello dove ti immobilizzi.
1: È quello che dicevo prima, che fortunatamente, insomma, ognuno di noi è, io, uomo scientifico, ma quel giusto scaramantico da, come dire, sostenermi, cioè non mi è mai capitato, e ti ho detto: quella è la cosa forse più preoccupante prima del panico chiaramente, no? Perché il bloccarsi è terrificante rispetto alla figura che fai, anche perché poi ha delle conseguenze, molto più per la persona probabilmente che l'ha subito che non per chi vede quella defiance e capisce che può essere umano, ma per la persona poi ripresentarsi davanti alla gente o nel palcoscenico tanti smettono di parlare in contesti anche riunioni, assembleari molto più contenute, di associazioni di gruppi, di interesse no? quindi non è facile
0: io ho una tecnica che uso quando faccio il, la parte sportiva, una parte del mio lavoro è fare il mental coach sportivo e la, la pre, l'ansia da prestazione ovviamente nello sport è altissima, soprattutto quando si alzano i livelli allora praticamente io la, la usavo senza saperlo e poi ho scoperto facendo dei vari corsi anche con gente che usa PNL Silvia te lo dico così puoi fare il tuo rant sulla, ok
2: sulla, sulla. che un po' che
0: non fa no però è, è una cosa, un mix nel senso che eh, tu dicevi che ci sono vari livelli mh, di, di, di sensazioni quindi un po' l'idea è quella, io ho l'ansia che è il livello bah, che ce l'ho il giorno prima però prima della prestazione di solito a me capitava che l'ansia la vol- si trasformava in at- attivazione, mettiamola così, energia. Allora, un po' mi creavo delle, come dire, dei piccoli eh, step intermedi tra l'ansia e l'energia, che sono su un continuum, e quindi praticamente avevo creato delle routine che mi, ricordav- mi-, mi portavano ad, ad attivarmi, che-, che per me non erano routine, all'inizio era, mi sembrava quasi scaramanzia, per dire prima dell'esame, il giorno prima dovevo fare quella roba lì e poi facevo quell'altra roba lì che mi portava a quel tipo di stato, la mattina facevo quella cosa, prendevo la, il giornale. Cioè avevo tutta una serie di... Per me erano scaramanzie, però poi mi sono accorto che mi tranquillizzavano, cioè capivo che non era scaramanzia pura, ma mi davano una sorta di tranquillità e mi portavano ad arrivare poco prima dell'esame energico. Quando non le facevo, non è che era sfiga, era semplicemente che probabilmente ci arrivavo un po' meno... Energico, un po' meno attivo e questo poi l'ho riportato nello sport l'ho, uso, l'ho usato con qualche atleta qua e là la routine pre sportiva che è il riscaldamento è quella che aiuta tantissimo cioè... ma
2: sai perché secondo me, no scusami finisci pure no, 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 ho,
0: finito, ho finito
2: perché eh, cosa succede che l'ansia iniziale prima di una prestazione è tendenzialmente una quantità di energie mentali che hai impazzita, che non ha una direzione e quindi ti fa avere una sorta di cortocircuito perché tu non hai più un pensiero che sia lineare ma ne hai mille tutti sparsi. Quindi tutte le routine eh, pre-prestazione ti aiutano a dare un ordine a questi pensieri e quindi evitare questa serie di cortocircuiti che ti fanno perdere proprio la lucidità. E questo è davvero molto utile. Non lo utilizzo io perché ormai sono troppi anni che faccio questo lavoro e ho imparato a non avere più queste sensazioni. Più che altro non ce l'ho perché sono, sono motivate dal fatto che mi rendo conto che eh, dopo tanti anni che lavoro in questo campo che è difficile attirare l'attenzione delle persone e, e, e nessuno cioè è difficile che ti guardino o che ti ascoltino con um, quell'attenzione se succede cioè è un miracolo, quindi tendenzialmente penso sempre che la gente è già tanto che mi guardi, figuriamoci se va a notare l'errore o chissà che cosa. E quindi non, non, non mi emoziono più, anzi sono molto tranqu- sono, suono meglio quando sono in pubblico che quando sono da sola, che non ho neanche quel minimo di, eh, di emozione e quindi suono in maniera più, più, non dico meccanica, però la prestazione perfetta la faccio quando sono in pubblico. E questo ovviamente è un risultato che, del quale sono molto contenta. Però come ti dicevo, quella sensazione di follia mentale dove non, non capisci più niente... Devo dire che non ce l'ho più da, 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 da almeno dall'ottavo anno di pianoforte.
0: Ti manca? Ti manca oh, perché ad alcuni manca, eh? sai che ho scoperto che alcune persone quest'ansia da prestazione manca. Diciamo oh, non ce l'ho, vuol dire che non sono pronto, che, che secondo me può essere una falsa età. Una falsa, ma ti manca a te?
2: No, anche perché la cosa più bella è che la prima volta che l'ho provata che mi è mancata è stato il diploma di pianoforte e il diploma di pianoforte è arrivato dopo un periodo terrificante dove io sono stata malissimo, sono stata a letto per sei mesi e quindi non avevo studiato quasi niente e mi ricordo che il mio professore mi mandava dei messaggi dicendo ma tu hai intenzione di venire a fare il diploma oppure no? Giusto per sapere, no? E io gli ho sì, sì, stai tranquillo, poi quel giorno mi presento lui ma che cosa hai intenzione di portare, sai perché? <ride> è un po' difficile il diploma e mi ricordo che la prima volta che feci l'esecuzione di quella ballata, che è un pezzo difficilissimo di Chopin, giusta, è stata l'esame cioè, era talmente giochiamoci tutto il possibile, che la feci tutta giusta dall'inizio alla fine senza fare un errore, ed è stata la prima volta cioè non mi era mai venuta tutta senza fermarmi, cioè quel giorno è andato è tutto tanto. che cos'ho da perdere e da lì poi si è sbloccato questo meccanismo che durante, se no prima succedeva questo, l'ansia alla prestazione faceva sì che se cominciava a fare un errore Cominciavano una catena di errori perché rimanevo bloccata nel fatto di aver fatto un primo errore e poi boom boom a treno proprio uno dopo l'altro. Invece adesso Ma per me
1: però una cosa per me non è così nel senso che per me proprio personalmente non in generale non vale per tutti. Voglio ah. dire per me invece il fatto di eh, anche quella è una tecnica. Il fatto di non avere nulla da perdere è già una tecnica prestazionale, che funziona quasi sempre e quasi con tutti, invece fortunatamente non mi è mai successo il problema dell'ansia della serie, se faccio un errore se ho un inciampo poi mi blocco del tutto, mai, né a un esame universitario né in un discorso pubblico mi è capitato come a tutti di fare errori, anzi è proprio secondo me per l'adrenalina accumulata nel pre ho trovato sempre il modo comunque di aggirare l'ostacolo e di andare oltre. Poco rilevante che qualcuno possa aver colto, spesso nessuno, solo magari chi ti conosce tutti i giorni, chi ti vede sempre, può capire che in quel passaggio non eri esattamente sicuro come usi essere di solito. no? Eh. Ma per il 99% delle persone che hai di fronte questa cosa è assolutamente impercettibile. Per cui secondo me dipende evidentemente.
0: E tu, lavori, tu lavori molto sulla competenza, un modo per sì. non avere ansia di prestazione è essere competente. Se sei competente, che
1: assolutamente sì, però poi le tecniche, attenzione, le, le, le tiri fuori anche in maniera preterintenzionale, senza pensarci. Ah, certo. Cioè, laddove tu una competenza non ce l'hai, cerchi di riportarlo a qualcosa che comprendi. Per cui se tu, ora, se, non prendiamoci in giro al liceo l'interrogazione dove ti fa proprio quella domanda che non deve farti, riuscire a mettere insieme. Quei, diciamo, quei due concetti con sette parole cinque abbellimenti e poi dire ma diciamo inoltre che e la sai invece tutto voglio dire quella è, è d'applauso è applauso. e l'insegnante lo, lo capisce se non lo capisce hai comunque avuto ragione voglio dire del voto ma anche laddove dovesse capirlo dice caspita questo se la caverà perché alla fine
0: la scuola prepara no? anche alla vita sì, vale anche per gli esami universitari o i colloqui di lavoro, dove anche lì ti fanno sempre la domanda che non esatto. deve farti e devi essere capace di, di rispondere anche o a qualsiasi... Ma non so, veramente, anche... se Tu sicuramente, Igor, lo so che hai parlato a vari convegni. Non so se Silvia ti è mai capitato di parlare a dei convegni, ma c'è sempre qualcuno che ti fa quella domanda che vorresti scendere, menarlo e dirgli ma che domanda è? E non puoi farlo. E lì devi essere bravo, credo. A me è capitato... Esatto.
2: Poche volte. Sì, beh, normalmente eh, con, con i killer, io li chiamo i killer. <ride> Uh, ho, ho sempre una tecnica, ovvero se vogliono l'attenzione, fanno delle domande che mi mettono in difficoltà, poi boh, li prendo come alleati, e poi diventano loro i migliori i migliori alleati perché li messi da loro cioè, son, i killer normalmente vogliono solo avere un po' di attenzione. Brava. Se proprio non posso sfancularli perché è, a volte cioè, è, è quella l'intenzione. Allora li prendo un po' per i fondelli e gli faccio credere di essere al centro della cosa. Ma non ci sono alternative, a volte, hai solo quella come alternativa, poi non li vedrai mai più nella vita. E se cercano di contattarti li blocchi, però eh, quello è è importante. Tipo, soprattutto mi capita durante le dirette, adesso disegnando il piano. A volte c'è il cretino che fa la domanda idiota, ma proprio ma come pensi che si possa imparare così da vecchi? E allora lo evidenzio, lo faccio venire in tutta la diretta e gli dico allora parliamone. E, 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 e lo metto, perché se rimane lì sopito fra i commenti è un sobillatore. Se invece lo metto, lo espongo al pubblico ludibrio, eh, a quel punto eh, si vergogna di quello che ha detto e serve come... Come cosa prova per tutti gli altri e quindi è l'unica tecnica poi vabbè ci sono state delle cose che invece non sono riuscita bene a gestire ma non me la
0: sono e, e comunque la parola che abbiamo usato di più è la parola tecnica perché credo che comunque per gestire questa cosa qua bah, servano delle tecniche, cioè, se, l'unica soluzione non credo che ci sia nessuno naturalmente portato a gestire l'ansia in maniera così di talento puro
2: ma secondo, io non è che abbia
1: secondo messo, me c'è la... secondo me c'è e, e anche tecnici. chi non si è mai interrogato. Diciamo sì. che invece, questo è uno dei casi dove le tecniche aiutano tantissimo. Cioè, nel senso, io non credo neanche te, Gabriele lascia stare adesso che insomma, hai anche un'altra età che tu abbia scelto. Non lo so, magari sì, ma io non ho mai scientemente, <coughs> non mi sono mai fermato per dire. Vediamo un po' come potrei affrontare. No, cioè uno impara secondo me, a scuola tantissimo. E all'università. Cioè, lì è un po' la prova del 9, perché a quel punto. E, diciamo, il mondo ti dice guarda che tu ormai sei un adulto cioè hai fatto i tuoi 18 anni ti sei maturato eh, non lo prescrive il dottore che tu debba studiare vai avanti a studiare e quindi a quel punto <coughs> hai voluto la bicicletta e pedali no? allora lì ci sono quelli che hanno avuto problemi e cercano delle tecniche più di studio che poi hanno come parte finale anche quella del ottenere il risultato cioè quando poi vado ad esporre se è orale o se è uno scritto quel che l'è allora è possibile, ma io tutta questa gente che vada a studiare la trovo più su internet adesso, che cercano il corso della qualunque, pensando che sia sufficiente acquistare un corso per diventare poi talentuosi nella gestione di queste cose. No, io credo che le tecniche aiutino tantissimo e quindi i coach ad esempio vanno bene, ma vanno bene se uno non è in grado di farlo, ha bisogno di aiuto, se ne rende conto, chiede aiuto e a quel punto ha qualcuno che glielo può dare,
0: no? Sì, è una, una questione di, io, io tavo, mentre parlavi stavo ripensando proprio alle prime volte che l'ho sentita e l'ho superata, eh, molto spesso è puro caso, cioè molto spesso è stato veramente puro caso, è successa quella cosa e io non ci ho pensato, è andata così, per puro caso ho capito che ha funzionato e l'ho ripetuta non so se si chiama tecnica o se si chiama... No, scusami,
1: si chiama insegnamento, preparazione alla vita, perché il gioco che cos'è? Il gioco nell'essere umano, ma anche negli animali, quelli che più ci piacciono, dai delfini, ai cani, è apprendimento attraverso, se ci pensi, l'azione di giocare non ha alcun senso. Che senso ha inseguire un fratello, sia esso un cane o un bambino? comprendere che quando gli fai troppo male controllo del morso ma anche controllo dei ceffoni tra, tra ragazzini no? quando fai troppo male arriva l'autorità sanzionatoria padre o madre che esso sia e tu comprendi che non è corretto prendere per i capelli tua sorella se ti ha detto una roba che non va bene Insomma, qui allo stesso modo si prova per tentativi ed errori okay? sì,
0: mi ha aiutato molto lo sport facendo tanto sport da ragazzino ovviamente ho anche ho giocato anche delle, delle partite ho fatto delle, delle prestazioni anche per esempio campionati regionali, campionati italiani quindi anche comunque per la mia età anche inter- importanti e sono andate bene, quindi sentivo quell'ansia prima ma poi la buttavo fuori nel, nello sport e, e quindi probabilmente lì aumentato la...
1: è aumentato Perché non ti ha aiutato invece nel quartiere trovare la zona con noi avevamo una zona che si chiama Fortapache case popolari dove cioè, dovevo dire se tu sbagliavi due robe, no, cioè eh, a me ha aiutato anche quello provare a frequentare altri rioni della mia città e comprendere che lì era meglio non scherzare con alcune perso- persone cioè, dire, è sempre esperienza capite cosa ti voglio dire no? sì, gli schiaffi, gli schiaffi infatti, aiutano
2: infatti per l'esperienza per quanto mi riguarda ha giocato un ruolo fondamentale anche perché ansia da prestazione per prestazioni in pubblico eh, se ne fai Tante e ripetute, e hanno tutte un modo per essere ovviamente comprese, capite. E hai modo di fare un debriefing di quello che è successo perché, se no, continui a fare lo stesso errore e non capisci niente. Se invece hai la possibilità di fare delle prove, capire quali sono gli errori e rifarlo più avanti, eh, con una certa regolarità, a un certo punto migliora tutto. Io vedo anche i miei video, i primi, non che avessi paura, però non avevo questo modo di, di parlare che ho adesso, che è molto spesso naturale, eh, entusiasta, eh, ero più frenata da quel punto di vista e sono cose che impari impari come? Col feedback degli altri, ovviamente se non hai nessun feedback continui a fare i video Come i primi dove nessuno ti dice niente e tu sei poco comunicativo. Nel momento in cui vedi che invece gli altri ti danno un feedback dove sono più entusiasti se tu sei più entusiasta, ti fanno i complimenti se ti sei comportato in una certa maniera, alla fine la la relazione è comunicazione e tu ti adatti in quel modo. Ci cioè, adatti, non è che cambi te stesso ma dai più gas a un, un, un modo di essere che fa sempre, sempre parte di
1: diciamo anche che repetita Juvent no? che ci dicevano i romani non è soltanto nel ripetere le cose allo smemorato anzi non lo è quasi per nulla e anche dal punto di vista prestazionale del comprendere come ci si comporta, loro ragionavano di pubblici discorsi da Cicerone ad altri quindi comprendevano che si fosse e da imparare e da ragionare su quello che si era fatto quindi insomma la coazione a ripetere una certa cosa è fondamentale per, per trarne sicurezza insomma ecco una cosa Silvia magari non hai voglia di parlarne o magari facciamo un'altra puntata ma hai parlato di sei mesi davvero devastanti che mi hanno incuriato da quando l'hai detto che ci penso ah, sarà successo qualcosa allora, cioè... ma
2: sì sì ma, oh, ma è una cosa divertentissima anche se non lo è ho avuto una depressione non diagnosticata una depressione bianca nel senso che Non ero depressa, ma mi comportavo come una depressa, quindi stavo a letto tutto il giorno, leggevo Harry Potter e mi sono fatta sei mesi di depressione leggendo tutti i sei libri di Harry Potter uno dopo l'altro e di fatto non stavo male, nel senso che non non avevo sintomi, eh, voglio suicidarmi, non riuscivo a far niente, stavo a letto. Non studiavo, non facevo nient'altro, però è stato un bellissimo periodo perché mi sono vissuta Harry Potter dall'1 al 6 in maniera così, però non studiavo, il mio professore non riusciva a tirarmi giù dal letto, mia madre non riusciva a tirarmi giù dal letto, erano tutti stra preoccupati, poi a un certo punto ho dovuto fare il diploma, ho detto vabbè, magari adesso mi alzo e poi è passato.
0: Vedi, ha funzionato. È certo. Il modo per reagire è fare spesso e volentieri, senza star troppo a pensare, quindi è già un modo per, per fare le cose in maniera... Semplice a me quello che dicevi. Mi ha ricordato anch'io leggendo Harry Potter. Perché anch'io deve essere un caso che questo Harry Potter è arrivato. Io invece ho avuto un periodo che io sono uno che esce spesso la sera, ha sempre amato uscire la sera. e Ho fatto il periodo in cui leggevo Harry Potter ed è un periodo che non uscivo mai la sera. E anche per me è stata. Per me non è stata una depressione bianca, è stata una depressione anche un po' più pesante. Però mi ricordo che è stata la stessa cosa: cioè, questa sensazione di. forse. Io ho sempre abbinato Harry Potter, ma in maniera mia, psicologica, mentale mia a quel mondo fantastico, per cui non mi piaceva niente di quello che c'era fuori, quindi mi piaceva così tanto questo mondo fantastico che la sera l'ho passato. Ma non ho mai più letto così tanto, è in vita mia, non ho mai più letto così tanto. Ma sai
2: che ti dico che forse è colpa di Harry Potter se abbiamo avuto quella depressione? A questo punto
0: eh, scusatemi, eh. Harry Potter. Cioè. E
2: tra l'altro ho aspettato,
0: ho aspettato con ansia l'uscita del settimo, ma manco fosse veramente la nascita del mio primo figlio. Cioè, io cosa...
2: l'ho aspettata con ansia e non l'ho letto.
0: <ride> no io l'ho letto ma perché volevo sapere come finiva poi l'ho, l'ho letto male, secondo quando leggi i libri i libri così agitati perché per me erano agitanti, cioè c'era una storia sono, li leggo male perché eh, come dire ho da, um, ho da arrivare alla fine io avrei dovuto leggere subito le ultime dieci pagine e poi tornare indietro a leggerlo con K devo fare così io direi che la pillola è finita perché oggi abbiamo detto sì, che facciamo sì. una pillola, abbiamo finito con Harry Potter e finiamo qua perfetto perfetto.
2: fantastico va bene ragazzi è stato un argomento molto interessante spero che sia piaciuto anche ai nostri ascoltatori
0: chiediamo sempre di mandarci una mail a incontri ravvicinati di tre tipi chiocciolagmail.com tre in numero sì grazie ciao